Stormester skal finde den mindst udulige ah! af de mest udulige. Han magler færdefærdig. <laughs> Sammen to papkasser. Åh oh, nej, Mark. Må jeg ikke ringe til min mor? Stormester. En chance til. Det er ikke på nogen måde behageligt. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promoting for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Torsdag 8. december 2016. Velkommen til podcasten NBA på TV2 Sport. Denne uges NBA-snak kommer både til at handle om fortid, nutid og måske også om fremtid. Vi skal nemlig hylde Hall of Famer Larry Bird, der onsdag rundet de 60 år. Vi skal have en power ranking, der kommer med de bedste bud på ligands fem varmeste hold lige nu. Og så skal vi have et bud på, hvem der lige nu ligger til at vinde prisen som NBA's most valuable player. Velkommen til NBA på TV2 Sport. Min navn står Vestrup, og jeg er glad for at kunne byde velkommen til TV2 Sports faste NBA-kommentator, bare Thomas Bilde og Peter Wang, der joiner mig her i podcaststudiet i Odense i dag. Velkommen til to. Tak. Tak skal du have. Og jeg skal også sige velkommen hjem til dig, Thomas. Du oh, har været ja. udenlands de seneste uger, hvor du blandt andet har, ja, du har skygget New York Knicks faste kommentator, bare Mike Green og Walt Frazier. Du har været på besøg i NBA's Replay Center og en masse indtryk og oplevelser. Hvad har været det... Hvad har gjort mest indtryk på dig her i de seneste uger? Jamen, jeg synes, der var en, en, en del, øh, der var. Jeg fik både muligheden for at, at skygge, så at sige, området, eller hvad skal vi, New York Knicks, men derefter også Brooklyn Nets. Øh, så faktisk to rigtig, rigtig fine kampe, øh, der blev spændende også. Man så, hvordan de blev produceret, var med til møderne inden og øh, var med øh, efter til ligesom evalueringen. Men det er da klart at, at stå og at tale med, med en af de aller, aller største spillere i NBA's historie, og så for, for, for vores syn, nogle af de, de helt store inden for deres felt og vores felt, altså kommentere Mike Green og, og Iron Eagle. Altså det var da det var rigtig, rigtig, rigtig fint. Var der noget, der kom bag på dig så, når du, når du så, hvordan de, de dækkede New York Knicks? I, ja, især Knicks var jeg, var jeg overrasket over, hvor, hvor old school de var. Altså det var, det var håndskrevne papirer øh, og, 
og Walt Frazier, der egentlig bare sad og fandt på ord. Og det, det sagde han. Altså, så prøver jeg, jeg, så prøver jeg at finde på det. Og han siger, han siger ikke rebound, han siger bound. Uh, og han finder på uh, sin wrestling and dazzling. And si- og så, nogle gange så siger han, sometimes my friends call me and I, what was that word? And I don't know. <laughs> Men han prøver selvfølgelig også at, det, det jeg tror man ikke helt forstår med dem Det er at de kommenterer 76 kampe Med det samme hold i, Per sæson Og så er der så 6 kampe op til 82 Som ligger på national tv Hvor der er nogle andre der, der er indover Mike Green hovedkommentator Laver så også ESPN kampe Så han har flere Men altså 76 kampe med Ej, det, det samme hold Det det er, det er fandme mange kampe. Man får i hvert fald kendskab til... Uh, ja, og, og man kan godt engang imellem komme til at bruge de samme historier, hvis ikke man, man og, passer på. Og, og, og det var jo, det, det var, det var faktisk det, der var min... min altså, det jeg var mest interesseret i, det er at se, hvad, hvad, hvordan er det, man kommer igennem de der kampe. Og generelt for dem alle sammen... Jeg, jeg talte jo så også med udholdets øh, kommentatorer, som var øh, ja, fra Clippers og som var fra, øh, fra Oklahoma City Thunder. At, øh, altså, og generelt for dem alle sammen, det er jo meget, meget nemmere, når man har et hold, der vinder. Og det er jo ikke, at det er sjovere, men så bærer kampen ligesom sig selv. Så har man jo et godt hold, så har man jo nogle spillere, der performer. De der hold, som ikke rigtig klarer det net, de har haft det svært, ikke? Og, og lige nu, der er alle sammen jo, de, de havde så åbenbart en god ven, øh, der kommenterer Philadelphia. Men, men han havde altså haft det hårdt i, <laughs> i, i nogle år nu. Og det er jo der, man skal finde på nogle positive historier, så seerne og lytterne bliver hængende øh, ja. og bliver på broadcasten i stedet for, at, øh, at de ligesom bare tuner væk. Sejrene, de... Øh, de løfter ligesom det hele. Så det var egentlig det, som, som jeg mest tog med fra. Det var, hvor, hvor svært og hvor let de havde det. Så var der nogle teknikker og sådan noget, men det tror jeg, det bliver alt for nørdet i forhold til det. Men det var, det var meget, meget spændende. Jeg så en kamp i Obevognen, altså ude, hvordan den blev produceret, og hørte, hvad de snakkede om bagom. Og så så jeg en kamp, eller en halvleg ind i hallen. Og var selvfølgelig med til de møder inden og sådan noget. Så det var spændende. Og replay centret, som du også lige rørte ved, der har vi, vi har jo været der før, vi har talt om det, men forskellen fra sidst, vi var der, og så til nu, det er, at man har jo sat de her dommer ind i replaycenteret nu, som de så faktisk kan dømme derfra, og så fortælle det ud til, til hallerne. Og jeg ramte en dag, hvor der var, der var 10 kampe, og syv af dem blev spillet på samme tid. Der var godt gang i den. Der, 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 var, der var fart på, at der var en, sådan en konsekvent 3-4 NBA-dommer derinde, sammen med ja, hvad har der været, 12 øh, operatører af, af det der, og så, så ham der, Borgio, som er manden, der ligesom har bygget op og, og er ansvarlig. For det hele. Så der, der, var, der, der var gang i det Og man kunne se, der bliver virkelig Virkelig talt meget om Og bliver talt ned på sekunder Altså hvor, mange, hvor lang tid de har headsettet på så, så præcis som vi har det Med at man skal korte det der ned Og det skal være kortere Sådan har de det også selv i, i NBA Men de holder hele tiden på At det skal være det rigtige kald Altså alle vil gerne give lidt ekstra tid For at få det, for at få det rigtige kald Og det tror jeg egentlig vi er enige i vi, vi, vi har det bare lidt De taler om at det er gået fra 30 til 24 sekunder Fra de har headsettet på Problemet er bare at de går jo hen og stiller sig Inden de tager headsettet på Så står de og diskuterer spillet igennem Så tager de headsettet på Og så tager det af, og så står de og snakker det igennem igen Og nogle gange tager de det på igen Ja så kan der være lidt men, men det er jo, der, ja, men, jo jeg synes at man har en fornemmelse af At, at tidligt i kampen Eller i hvert fald Så er der nogle kald der bliver meget hurtigt overstået Og så andre gange Og det er specielt de her i de sidste to minutter der tager det altså væsentligt længere end et par 20 sekunder, de står der. Og det er, det er skæmmende. Altså, vi, vi elsker jo bare, vi elsker NBA, og vi vil gerne have det til at flyde hurtigere, men de vil lave det rigtige kald, og det er, og, men det er, og det er jo det rigtige. Men det hænger sammen med, at der er mange af de der, man ser dem jo øh, snore med fingeren op i luften, altså det er jo, at man vil kigge spillet igennem. 
Og hvis det er i kampen, og det er en træer, om det var en toer eller en træer, har en fod på linjer, så viser det jo bare, så behøver de ikke stoppe spillet. Så retter de det jo bare til, og så retter de scoren ind, og så næste spilstop, øh, hvor vi ikke ser det, der går dommeren hen, og så snakker han med dem. Jeg så, hvordan dommerne arbejdede i det replaycenter, og de altså ikke knoklede, men de reagerede hurtigt. Lige så snart ja. der var noget, der bare var i tvivl om, om det var for at holde sig selv skarp, så blev der reageret på det. Og lige så snart der var en situation, så kom der en anden dommer hen og stod på ryggen af dem og, og kiggede med. Så de var to dommer på, plus en operatør. Og så var den tredje dommer, øh, gik hen og begyndte at kigge uret igennem, så de kunne begynde at få sat altså de rigtige sekunder på. For det er jo det næste, vi opdager. Det er, nu har de fået kaldet rigtigt. Hvad stod uret så på? Så jeg synes faktisk At de gør mange rigtige ting det, det næste Og det ved jeg Det oplevede jeg At det er, altså det er et headset til, til dommerne Så de ikke skal hen nødvendigvis ja. Helt hen til skærmen Så de kan snakke med dem allerede Det her det behøves ikke se igennem Det var helt klart den der Spørgsmålet er så bare Hvor mange ting de så reelt kan snakke om Altså, der var en høj albue, for eksempel Altså, nej, men, altså det der det var en svinsk Altså, lidt ligesom vi ved fra fodbold Men det der det var et rødt kort Mm-hmm. Altså hvor, hvor første dommeren ikke ser det Men man linjevogteren har set et eller andet Som så lige pludselig giver Altså det, det tvivler jeg på kommer til at ske i NBA Jeg tror det bliver ned til de der stadigvæk Til de situationer Men, øh, men det, vil spare, det, vil, det vil spare en masse Men et lille kig bag maskineriet Der ja, foregår absolut. en af aspekterne I hvert fald ved de mange NBA-kampe Der bliver spillet ved eneste nat Hvis vi vender os mod ligaen Peter Der er jo sket en, en del ting at sige Thomas mens, mens du har været væk ja, Jeg prøver at fulgt med Men <laughs> Hvis vi hurtigt kigger på stillingen, Peter, det er, jo, det er jo torsdag den 8. december, som sagt. Det er vel Eastern Conference, der sådan løfter de, de største øjenbryn, hvis man bare kigger på stillingen. Umiddelbart Atlanta, New York for eksempel, det er lige dem, jeg gerne vil, vil fokusere Jamen, på. Jamen altså lige præcis, og vil, vil trække Atlanta frem. Og det er jo, det er jo vildt altså, at se dem. De første, jeg tror, de starter med at gå 9-2 og spiller noget af det bedste basket, vi har set i, i NBA i den her sæson, i de første 11 kampe. Og så går de fuldstændig fra hinanden, og altså har vundet to ud af de seneste 10 kampe og har spillet dårligt, altså elendigt, smider bolde væk til højre og venstre, og altså angrebet kører overhovedet ikke, og det var egentlig det, vi talte om inden sæsonen. Hvordan i alverden skal man lave et angreb, hvor man øh, inkorporerer White Howard, og, og, og nu skal lave noget helt andet, end da man havde Al Horford. Og det har altså vist sig lige nu, at det er sværere end, end som så. Øhm, de har haft et hårdt program, de har haft mange back-to-backs, altså de her to kampe i streg, og det er... Det er, hvis man skal finde en undskyldning for dem. Men at ryge udenfor, altså de er ikke engang indenfor i slutspillet lige nu, det er selvfølgelig ikke godkendt for, for Atlanta. Det, det skal de have lavet om på. Det er ikke lang tid siden, de lå tre af Eastern Conference. Nu ligger de altså 10, og som sagt. Og så, nu nævnte jeg New York 7 og 3 de sidste 10 kampe. De er altså oppe på 6. pladsen i Øst. Hvis vi springer lynhurtigt over til Western Conference, der ser det næsten ud, som om det plejer. Nu har du med i dag, Thomas. Vi har jo slet ikke fået dit take på, på dine Dallas Mavericks, der er jo... <laughs> tak. <laughs> altså, tak. Der er jo udgør den ja, bunden. Ja, det er jo det, det, det mest teknisk rigtige ord her. Fire sejre i 21 kampe. Håbløs sidst i Western Conference. Ja, har du set det? Er du skuffet over den her sæson, eller har du et større perspektiv på, på nej, Dallas Mavericks? Nej, jeg, jeg er skuffet. Øhm, jeg er ikke som, som, som sådan skuffet over spillerne og sådan noget. Jeg er skuffet over den måde, de, de ligesom klarede det på. De har mistet nogen, og der har været nogen skadet, og... Altså, jeg er egentlig mest skuffet på, på Dirk Nowitzkis vegne. Jeg synes, det er sådan lidt ærgerligt, at en, en så god spiller kommer til at, at slutte på noget, der bliver, bliver så hårdt. Øhm, altså, de, Harrison Barnes er kommet til, jo, han, han har da gjort det godt, og vi nåede lige at svine ham en gang, og så havde han lige en uge med, med to eller tre 30 points kampe. Men, men det er jo ikke nok, og han er ikke god nok. Øh, når de er skadet ind under, når Boga det ikke er med, så er de jo fuldstændige problemer. 
Øh, det, det tager noget tid. Øh, men de har jo været en af de hold, der har prøvet at lave quick fixes. Øh, altså prøve at, at, at hente free agents til, i stedet for at, at drafte sig til, til noget succes. Og det er også derfor, de har kunne holde sig relevante i, uh, igennem så mange sæsoner. Men, øh, men jeg tror, at de bliver nødt til at kigge på lidt, øh, lidt draft nu. For jeg, jeg er ikke sikker på, at der er nogen free agents, der nødvendigvis vil vælge dem, nu hvor lønloftet er steget så meget. Så der vil være nogle andre markeder, mm. der, der bliver lidt mere spændende. Så når de ikke fik det, Andre Jordan, så bliver det svært at hente det næste stykke. Jo, og, der, og samtidig må vi også sige, at, at de spiller jo ikke spændende basket lige nu. Altså det er et øh, utroligt dårligt hold at se. Altså, de scorer 92 point per kamp. De har ligands næst dårligste angreb. Altså man kan jo godt have et dårligt hold, som så er underholdende, altså som løber hurtigt, eller som prøver nogle ting. Brooklyn har jo lavet op på deres spil, og, og løber nu, og, og skyder træer, og prøver at være moderne. Dallas er de kedelige at se, de spiller elendigt angreb, de spiller elendigt forsvar. Det er, lige nu er det bare et elendigt hold, og du har fuldstændig ret. Dirk bliver ikke yngre, han er, han er 38 nu. Altså det er, det er en trist afslutning på hans karriere. Han siger jo selv, når jeg kan spille, så vil jeg spille. Jeg spiller for at vinde. Jeg er ikke med på, at vi skal være dårlige og, og håbe på noget ung talent næste år. Det, det er der ikke noget fremtid i. Mark Cuban siger det samme. Altså, han er ikke ude på at tanke. Han vil, han vil spille for at vinde og, og gøre det nu. Og det er jo det interessante ved den her sæson, hvis jeg lige må bryde mm. ind. Vi har jo ikke et eller to eller tre oplagte hold, der faktisk tanker hvis man spørger holdene, vil de aldrig tænke, eller de vil aldrig indrømme det i hvert fald, men øh, altså selv Philadelphia prøver at komme videre. Brooklyn har ikke noget at tænke for, fordi de jo ikke har deres øh, draft. Kun for at hjælpe Boston. Kun for at hjælpe Boston. <laughs> øh, altså Phoenix har jo stadig øh, talent nok til at kunne spille med i de fleste kampe, så, og heller ikke Dallas, som jo også på papiret i hvert fald har talent. Er der andre hold, Peter, vi skal snakke med Western Conference? Nu skal vi snakke om din power ranking her lige om lidt. Øh, en, en lidt prekær sag fra sidste uge, det er jo, at øh, Donatas Montejunas åbenbart ikke vil spille for Houston Rockets, efter de ellers matchede Brooklyns øh, tilbud til ham. Og det er en meget, meget mærkelig situation, altså, øh, fordi lige nu, der, der står Houston altså faktisk og har sagt, vi vil gerne have dig, og vi vil gerne have dig til den kontrakt, som Brooklyn har lavet, altså den hedder 37 millioner over fire år, tror jeg nok. Det er, det, det er åbenbart, hvis tallene er rigtigt, hvad jeg har hørt, så er det 6 millioner mindre, end det Montagnonas gerne vil have. Men han står altså i en situation, hvis ikke han møder op, så, får han altså, så bliver han bare trukket, så får han dagsbøder, altså... Det er ikke nogen god situation at stå i. Og Houston, tror jeg lige nu, fryder sig og siger, ved du hvad, vi har en mulighed for at få fat i Monty Jonas til en, en super fin kontrakt, og hvis ikke han kommer, så scorer vi kassen. Vi prøvede jo at trade ham sidste år, det kan være, det er det, han er utilfreds med. Jamen, det kan godt være, han er utilfreds med, han er stadigvæk under kontrakt, og han kan faktisk ikke udblive. Altså, og, og der er, Jamen, det er det, jeg faktisk er i tvivl om. Er du sikker på det? Det er i hvert fald, hvad jeg har hørt. Altså, øh... Jeg tror godt, han kan blive væk, men han må ikke skrive under med nogle andre klubber. Og det vil sige, at han vil have et år, hvor han ikke kunne spille NBA. Ja, men hvis ikke han møder op, så kan de trække ham i, i, i paycheck per kamp. Altså, det, det er i hvert fald en, en besynderlig situation, Monty Jonas er havnet i, men det er en, han er havnet i selv via sin øh, agent. Og det er altså BJ Armstrong, som er tidligere spiller, der er agenten. Og han har ikke, som jeg har hørt det, så har han simpelthen ikke styr på, hvad... Hva, hvad Monty Jonas' øh, muligheder er. Så lige nu ser det, der ser det altså lidt mærkeligt ud. Jeg forstod det sådan, at han, han, han vil ikke møde op, og ja, det kan godt være, at der kommer nogle, nogle små bøder, men, men jeg har forstået det, at han, hvis han ikke vil tage den kontrakt, fordi der er det matching offer, så kan han ikke spille for nogen andre. Og, øh, og så vil der være et års frirum. Og derfor så var min første klare tanke, det var, at han har et tilbud, om det så er for Brooklyn eller et eller andet, men det er meget vel for Brooklyn, om at sige, jamen du får det også om et år. Altså hvis du er der, og hvis du holder dig om et år Fordi der er jo ikke nogen, der vil sige nej Til, til 300 millioner kroner Eller 250 millioner kroner Jamen han går rundt i år, som jeg forstår det, Så får han jo ikke løn 
Altså han får nej, jo, han vil ikke forlønne det han her Han får år. jo ikke en krone men, i, men, i men, den her men, sæson. Nej, nej, men, men det vil man jo godt kunne, kunne klare, hvis man ved, at der ligger en femårskontrakt eller en fireårskontrakt og venter næste år. Så vil man godt, det vil jeg tænke, så vil man godt kunne tage det hit og så sige, okay, men jeg kommer det sted hen. I stedet for, at han ender i, i, i Houston på en fireårig kontrakt, og så ved han ikke, hvor han ender, hvis de trader ham. Eller hvis han, men hvis han ved, at han kan komme et sted hen, hvor han gerne vil være. Øh, det er i hvert fald virker til, at der er et eller andet, der ikke helt spiller med, med Houston og mod Jonas. Som, det er en speciel sag i hvert fald. Er meget altså, at Brooklyn speciel. først giver ham et tilbud, han siger ja til, og så går Houston altså ind og matcher det, og så siger han, nej, jeg vil ikke, jeg vil ikke tilbage til Houston. Altså matchet er jo, er jo fair nok. Det er, ja, jo det, det er jo det, der er i alle free agent, eller i de fleste, hvis du restricted, restricted free agent. Free agent så kan du jo matche det fra, fra hjemmeholdet. Og det der er problemet, synes jeg jo, fra et, fra et basketmæssigt synspunkt, han er jo god. Altså det er, jo, det er jo det. Han er jo en værdifuld spiller, man kunne bruge på et hold. Men de klarer sig meget fint uden. Jo jo, men... Det ville være godt i Brooklyn. Hvad nu, hvis han kom til Toronto? Altså, lad os nu tænke, hvor kunne han passe ind? Hvem mangler lige sådan en, en stor mand, som, som kan lidt af det hele? Får der ham til Toronto på en eller anden fasong? Det er da mit håb. Peter, du har også netop udgivet faktisk her i går din seneste power ranking over de varmeste hold i NBA. Dig, som lytter med derhjemme, kan klikke ind på sporttv2.dk-basketball og læse Peter Wangs seneste blog, hvor han altså giver sit bud på øh, sin power ranking, de fem bedste mandskaber i NBA lige pt. Hvis vi hurtigt lige skal ramme dem op, så har du Golden State som nummer 1, San Antonio Spurs som nummer 2, Cleveland Cavaliers som nummer 3, Los Angeles Clippers som nummer 4, og så Toronto Raptors, som du lige nævnte, som nummer 5. Er der noget, du vil tilføje til din blog, her hvor vi sidder 8. december, med de her fem mandskaber? Er Houston Rockets måske det næste hold til at kunne bryde top 5, eller hvordan ser du dem? Altså, Houston ligger og, og banker på. Altså, det er sådan det næste hold. Men, men jeg synes desværre stadigvæk, at, at vi har en helt klar rangorden. Altså, vi har fire hold, som, som vi regner med. Fire hold, som er, er virkelig, virkelig gode. Og så har vi nogle hold der under, som man... Jo, de er gode, men vi regner ikke med dem Og der er Toronto altså et af dem Der er Boston et af dem Der er Houston et af dem Der er Utah et af dem altså det, det er de hold, jeg synes er tættest på Men jeg synes, de her fire hold, de er stukket af Og det ærger mig lidt Altså jeg ville jo have ønsket, at Clippers havde vundet i nat Altså nu fik de øh, en Mod Golden State Mod Golden State på hjemmebane Sådan en kamp, hvor de kunne sige Vi er stadigvæk med Vi, vi kan godt spille op med de bedste og der lader de altså, jeg tror det er 58 point, uh, Warriors score i første halvleg og, og styrer fuldstændig den kamp. Og de spiller ikke engang godt, altså Steph Curry går 0 for 8 på 3 point skudene. De har ikke, de har ikke en, en vanvittig dag. Altså de spiller stille og roligt, ligaens bedste angreb, og det er nok. I går dækker de så også op, altså, og så er, altså jeg, jeg skriver jo lidt, at det der er sket i NBA lige nu, det er det værste, det man havde håbet ikke ville ske. Altså få nogle superhold, som dominerer ligaen, og de andre kan ikke følge med. Og det har vi, synes jeg, lige nu. Der har vi fire hold, der er stukket af. Og Warriors er i den grad løbet fra de andre. Det var det, jeg skulle til at spørge om, hvor suveræne er Golden State Jamen, Warriors de er... på den første plads. Og du siger vi sad lige og snakkede før, vi gik i gang, at de har jo slet ikke fået det til at klikke forsvarsmæssigt. Det har vi sagt de sidste to-tre podcast næsten, at de ikke har klikket nu faktisk. Og du siger selv offensivt, hvor de ikke prangede nat, men alligevel er det ligands bedste offensiv. Ja. Altså hvis man går deres line op igennem, så må vi sige, Sasa Pachulia er kommet til. Han er, han er ikke den her rim protector. Altså han er ikke forsvaret bag de andre, der, der, der blokerer skud til højre og venstre. Men han er en solid forsvarsspiller, som ved, hvor han skal stå på banen. Så har du Draymond Green, som måske bliver årets forsvarsspiller. Kevin Durant har meldt sig ind i kampen som en af de bedste forsvarsspillere på sin position i år. Clay Thompson. Prøv lige at spørge J.J. Reddick, om han er sjov at blive dækket op af. 0 point i første halvleg rammer ikke et skud. Altså spiller, som han plejer, man kan simpelthen ikke få, få skudt nogen skud af, fordi Clay Thompson er på ham. Og Steph Curry, overset fysisk. Altså han er stærkere, end man sådan lige tror. Han er ikke sådan en, en, en lille spirvip. Så det her hold Lige nu har de det bedste angreb nogensinde målt i NBA's historie. 
Og deres forsvar tror jeg kan blive rigtig godt. Altså jeg, jeg tror, de kommer ind i top 5 inden sæsonen er over. De har, hvad der skal til for at have et godt forsvarshold. Så det vil sige, at vi kan få et af de her år, hvor vi har et hold, som dominerer forsvarsholdet angrebsmæssigt, og som til tider også kan gøre det forsvarsmæssigt. Og det er altså recepten på et, på et storhold, og det, der Warriors er stukket af. Thomas, er du enig i Peters uh, umiddelbare arrangering af de fem øverste hold? Det var altså Warriors 1, San Antonio Spurs 2, Cleveland 3, Los Angeles Clippers 4, og så Toronto Raptors som uh, nummer 5. Ja, øh, jeg, jeg, altså for mig er det overraskende i, øh, ja, i de sidste par uger, hvor jeg så har været udlandet, men også har fulgt med, at, øh, at Spurs igen, jeg, jeg, jeg hører ikke om det, men hører så tabet. Der var en aften, en søndag aften, tror jeg det var, at, at Warriors, Spurs og Cavaliers taber på samme aften. Øh, det er stort set den eneste, altså hvor man tænker, hvordan fanden kan det ske, at de tre, alle tre hold taber øh, samme aften når vi taler om, hvor gode øh, de, de respektive hold er. Jeg synes, Clippers og Cavaliers og Warriors bliver, bliver der talt rigtig meget om. Med god grund. Clippers har, er kommet rigtig, rigtig godt fra start. Øh, og måske overraskende, ikke overraskende gode, men overraskende i forhold til de sidste fem sæsoner, hvor de har de faldet ud af slutspillet på mærkværdige måder. Men at, øh, at de ligesom ser ud til nu at have, have fundet en gnist og et eller andet, og siger, det er nu, vi skal... Og den måde, de så har startet på, har gjort, at de er helt oppe i, i, i toppen. Warriors vidste man jo, at vi ville være gode. Cleveland, forsvarende mestre, vidste man, at vi ville være gode. Øh, så er det bare det der spørgsmål igen. Altså, man ved Jamen, godt, det er de er gode, og de er sådan lidt nede, men de har skiftet lidt ud endda. Det er en helt anden stil, de spiller, men, men det er, de har der bare stadigvæk. Og du, og du har dem som nummer to, som de fleste nok endda har. Altså i hvert fald i top tre. Øh, og det er sådan lidt... Jamen, hvordan? Jamen du har fuldstændig ret. Du må gerne sige, hvor fanden... Jamen, jeg synes, det er bare mærkeligt, altså, hvordan den hvordan de bliver ved med på, på en eller anden måde at hænge på, og ikke rigtig få... Der har været talt meget mere om Houston, øh, end der er nok mere om Lakers, end der har været talt om, ja. om San Antonio. Yeah. Øh, Jamen, de gør det år efter år. Altså, i hele den æra, hvor Duncan har været der, der har de været undervurderet hvert år, og de har vundet fem mesterskaber, og nu kommer de så og skal spille uden Duncan. Deres forsvar, det lider. Altså, det er slet ikke lige så godt et forsvarshold, som det var før. Angrebet er det samme. Forsvaret, det, det, det mangler noget. Mm. De har vundet 13 kampe ud af 13 mulige på udebane. De har ikke tabt en kamp på udebane endnu. Altså, jamen, det er jo grotesk. Det ene altså, år går de efter den bedste hjemmebane-rekord, ja. <laughs> og det næste år går de så efter den så efter trykligt. De har allerede tabt fire på hjemmebane, men det, det er vildt. Jeg synes, det er interessant med Warriors, for lige at, at, at vende lidt tilbage til dem. Jeg, jeg er ikke helt solgt på deres forsvar. Jeg er med på, at de har gode forsvarsspillere, øhm, og, eller i hvert fald spillere, der godt kan spille noget forsvar. Men jeg tror ikke, det er et problem. Øhm, Nej, hvis altså, de, kan de har så, så, så point, godt så, et angreb. Ja. Og det er jo lidt det, som Phoenix, uh, Phoenix Suns gjorde uh, back in the 7 uh, seconds or less, da de havde den æra kørende, at man simpelthen bare outscorede de andre. Uh, og mm. hvis man har så mange våben, som de har, så er det fint nok at sige, ja, men Steph Curry har en halv dårlig dag, men <laughs> altså, de, 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 de andre spillere er så dygtige, at der er jo nogen, der bliver nødt til at have en halv dårlig dag i forhold til... Altså, gennemsnitsstatistikker, så de kommer jo ikke til at levere det hver aften, 25 point hver, eller hvad de ligger på. Øhm, så ja, så Warriors er skræmmende Skræmmende gode Jamen. Og jeg tror at den måde, når de har fundet hinanden øhm, at de, bliver, de bliver så gode, at de kan sagtens tage øh, De kan sagtens lade forsvaret stå åben Og <laughs> give to point væk For de får tre point I den anden anden stort set Altså hver, hver anden angreb altså, det, er, det er jo helt åndssvagt Så gode øh, de er offensivt Jamen skulle man rangere dem Altså øh, hvem er Warriors bedste spiller det, det tror jeg vi er enige om Det må være Durant og Curry En eller anden Altså 
Jeg har, jeg har faktisk klart Durant. Men, ja, altså, det har jeg også. Det, det må jeg sige. Og det, Så lad os sige Durant Og der bliver det forsvaret. Altså, han, jeg synes, han skaber sit skud, skud lettere. Han kan tage den til kuren og dunke over folk. Men han, han kan skabe det her skud, fordi han er så lang. Uh, han skyder om noget, måske ikke helt lige så godt som Steph Curry bag træ, men han skyder han er så virkelig, effektiv. virkelig godt. Altså. Og så defensivt, der, der er han altså med og reboundmæssigt. Ja, så lad os sige Draymond Green, fordi han er så altid, og netop fordi han forsvarsmæssigt betyder så meget for ham, så er han måske deres tredje bedste spiller. Så det vil sige, Clay Thompson, som vi måske kan sige er den fjerde bedste, går ud og scorer 60 point på 29 minutter. Altså, når man har et hold, som, hvor den fjerde bedste spiller kan score 60 point på 29 minutter, Hvordan skal, man, hvordan skal man kunne slå dem? Altså det, jeg, jeg ved det simpelthen ikke. Hvem skal dække hvem op? Du, der er så mange potente angrebsvåben på det her hold. On record, så vil jeg langt, langt hellere have Clay Thompson, end jeg vil have Draymond Green. Jeg er faktisk ved at være træt af Draymond Green. Det er, fordi han har sparket dig. Ja, nej, ikke mig. Men jeg, 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 jeg er faktisk ved at... Nu, nu er det tid til, at han snart lukker røven. Undskyld mit øh, franske. Altså, det, jeg, jeg, der er hele tiden noget. Hele tiden. Og, og hvad han ikke har undskyldninger... Jeg, det kan, det, det er ikke i orden, det han render laver. Det synes jeg virkelig ikke, det med de meget øh, Og øh, fint nok, at han er en god forsvarsspiller. Fair nok. Men der er altså også en grund til, at man kan blive, han kan blive ved med at blive hypet som god. Fordi han render rundt med nogle fuldstændig vanvittige stjerner rundt om sig. Han er fjerde eller femte jul i et angreb. Hvilket sige, at der er nogen, der skal stå fri, fordi de sætter to eller tre mand for at stoppe de andre. Så selvfølgelig vil han blive fri. Altså, der er en grund til, at der er nogle af, af de andre, der bliver fri i goal, eller i Oklahoma City da Durant og Westbrook var sammen. Man bliver nødt til at pick your poison. Altså, du bliver nødt til at finde ud af, hvem af dem, man tør give noget øh, på, en, på, en, på en aften. Jo, han gør det godt, og han kæmper sig til en masse ting. Han er en, en god forsvarsspiller. Jeg vil ikke, det er ikke for at det sammen på den måde. Jeg er bare træt af alt det, der er omkring ham. Ja. Øh, og og jeg, jeg, synes ikke, det, jeg synes ikke, det er i orden. Jeg har et spørgsmål til jer. Okay. <laughs> kan de blive bedre? Altså, det, der er et sted, hvor de i hvert fald... Kan Ej, de, blive kunne være, de kunne være markant bedre på power forward og på, ah, Ikke markant bedre på power Men de kunne være bedre på power forward Ved at få en, der kan nogenlunde samme defensivt Men noget mere kontrolleret offensivt Og så kan de jo klart få en bedre center Jamen i hvert fald et sted, hvor de Trepoingsskuddet er et af de steder, hvor de excellerer Der skyder de altså kun 37,9% i år Sidste år var de op på 42% mm. Du har taget Barnes væk Du har fået Durant med i stedet for så har du sagt Bogart og, og Sartre Pajula. Det er ligegyldigt. Der er ikke nogen af dem, der skyder træer alligevel. Så det vil sige, at på et tidspunkt, så begynder Golden State Warriors at ramme deres træer. Det er de simpelthen ikke gjort endnu. Alligevel har de det bedste angreb nogensinde. Trepoingsskuddet er der ikke engang endnu. De mangler 5% point for at nå op på sidste år. Altså, jeg, jeg tror kun, de er, de er i gang. Jeg tror, de kan ud med at altså, være uovervindelige. Jeg, jeg kan slet ikke se, hvordan man skal slå dem, fordi de er så potente. Og nu fik I selv nævnt Clay Thompson, og faktisk også Russell Westbrook, for den seneste uge har jo nemlig været defineret af helt vilde statistikker, som flere af profil har leveret tirsdag, der scorede John Wall 52 point for Washington Wizards. Mandag, som I nævnte, der leverede Clay Thompson 60 point på 29 minutter. Jeg sad faktisk og tænkte for mig selv, hvis jeg fik 29 minutter, så tror jeg slet ikke, jeg kunne score 60 point alene på en basketballbane. Slet ikke skyde 8 for 15, eller hvad der var bag træerne, men det er så, hvad det er. Og i mandag, der leverede Russell Westbrook så sin 6. Tri- triple-double i træk, hans 11. i sæsonen. Jeg har to spørgsmål til jer. Lige nu, der snitter Russell Westbrook 31 point, 11,3 rebounds, 10,9 assist. Det er altså ikke bare en triple-double, det er faktisk en triple-double med lidt øh, ned til... Ja, han har 0,9 assist ned og 1,3 rebounds ned til, at det bliver en flad tiger. Kan han snitte en triple-double over sæsonen? Jamen, det kan han jo. Altså, kan nu, han seriøst det over? Nu er vi en fjerdedel. Lad os sige, at han kun spiller på grund af, at han skal hvile en gang. Men han spiller kun 75 kampe. 
Kan han snit en triple-double over 75 kampe? Jeg havde ikke troet, han ville kunne snit en triple-double efter 20 kampe. Nu har vi spillet 22. Så selvfølgelig kan han. Spørgsmålet er, altså, tror jeg, han kommer til at gøre det? Det kan du også svare på, så. <laughs> Jamen, altså, jeg, jeg er i syv sind omkring det, for jeg, jeg, jeg fatter ikke, hvad, hvad der er, jeg ser. Jeg forstår simpelthen ikke, hvor energien kommer fra. Og jeg er... Altså, en af, altså jeg kan virkelig godt lide Russell Westbrook Men jeg kan simpelthen ikke forstå hvor han har really? det fra. <laughs> jamen, jamen det, jeg, jeg synes det er vanvittigt Altså de ting han laver jeg, jeg, jeg kan ikke forestille mig Man kan gøre det over 82 kampe Og nu har han gjort det i 22 Og han ser ikke ud som om han stopper Han trender opad Altså han lå under 10 rebounds i, i de første 10 kampe Så det vil sige at han snitter op imod 13 rebounds I de seneste 10 Så, så det er altså, Skulle jeg sætte penge på det Så han er, jeg, jeg han er i syv Jamen fuldstændig <laughs> Altså jeg, jeg ved det simpelthen ikke Jeg forstår ikke hvad det er Du, 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 du kan tænke videre Og så kan jeg, jeg kan tilføje øh, Sådan tre små vinkler Jeg skal nok prøve at gøre det kort Men alle sammen fra øh, Jeg var jo inde og se Den her Knicks Mod øh, Thunder kamp Og det var kampen Hvor at hvis han fik 12 rebounds I den kamp Så ville han snitte En triple double For sæsonen indtil, Eller på nuværende tidspunkt Så ville han komme over De der 9,8 Eller 9 eller noget på så det var der selvfølgelig rigtig, rigtig meget fokus på I, i optagsmødet for tv-holdet Der var meget snak om det Sådan kommentatormæssigt Og da man sidder i kampen I halvlejen Han får den to, to eller tre minutter inde i, i tredje kvartal, Hvor jeg så sidder inde i halen og ser det Altså der var et, Altså han spillede en fantastisk kamp Han var all over the place Han var lidt væk i anden periode Men så, så kom han ind de var alle sammen klar over det i Madison Square Garden, og det er altså udholdet, man taler om. Og der var en sekvens, der er sådan en rebound, hvor han, jeg tror det bliver hans 14. rebound, men, men hvor han, han penetrerer afleverer til Adams, der brænder, men han ender ud bag ved baglinjen i Westbrook, og så kommer han løb med to skridt, og så sætter han af, og når nærmest, altså hans skulder er over hovedet på samtlige andre spillere, og tager den her på. Jeg har aldrig i alle de NBA-kampe, jeg, en ting er, hvad vi har kommenteret, der kan man ikke rigtig... Nødvendigvis altid for, for nemt publikum Men at se i halen Både af danske kampe og alle, alle mulige andre steder Jeg har aldrig hørt et hjemmepublikum Være så fascineret Af en rebound for en spiller <laughs> Altså han kom ind det var, det var ikke sådan noget med at han tipdunker den i Eller rebounder og putter den tilbage i en sted Han rebounder og så går de ud Men den der han bare kom ud af ingenting Og bare fløj op over alle andre og Det var altså at Det var medrivende øh, på, på et meget meget højt niveau Men Tror du, han kan snitte en triple-double over sæsonen, så Thomas? Jeg tror, at hvis han har 72 kampe, så sidder han de sidste 10 kampe, for så tæller det vel ikke imod. Så tæller det ikke imod. Jeg tror, han vil gå efter det. Men jeg spurgte, jeg spurgte jo Øst og Vest, og man hørte jo begge to, og Walt Frazier, han var helt 100% sikker på, at Oklahoma de ikke kom i slutspillet. Han troede ikke på, at Westbrook han kunne holde til det energiniveau, han havde, og han ville blive skadet. Altså den måde, han kastede sig rundt på, der var han sikker på, at der ville komme skade, og så ville han ikke kunne holde det. Hvor man i Oklahoma var stensikker på, at, at de var, altså, det var ikke engang sådan, de talte om, at man blev nummer 6. Altså det var ikke, om man blev 8, og de var ret. De var helt sikre på, at man var indenfor i slutspillet. Og det kan selvfølgelig godt være lidt med kulørte briller. Øhm jeg, jeg er lidt mere i tvivl om, jeg tror egentlig, som de har spillet, så tror jeg egentlig, at, at, at Thunder er et slutspilshold. Jeg har det sgu svært ved at se ham lave en triple-double Men når man ser på holdet Og hvor langt han er inde i sæsonen Og stadigvæk har gjort det nu Så, så er det jo muligt Det er jo kun sket en gang i NBA's historie tilbage 61-62 sæson Oscar Robertson gjorde det Hvor stort vil det være Vi er jo i en tid hvor mange rekorder bliver slået må, Vi må, så må, det. Tæller det Tæller det som en triple-double for jer Eller for os Hvis han nu bliver skadet og brækker benen nu har han så snit, Og så ikke er med i seks måneder Har han så snit en triple-double i sæsonen 
Hvor mange kampe skal han have spillet af sæsonen, for han har snittet en triple-double? Altså, jeg har det lidt sådan både med, med All-Star-hold og All-NBA-teams og sådan noget. Sådan en tre fjerdedel. Altså, jeg, jeg synes, man skal spille 60 kampe. Ja. Øhm, og det kan jeg også godt købe. Det, det, det synes jeg er... Ja, man skal et stykke op i løbet af sæsonen. Ja, altså... Jeg, ja, nej, altså, jo, han en triple-double, så følger man det, for det er det, han snitter. Men, men den vil ikke have den samme værdi som Oscar ja. Robertson tilbage fra 62. Øh, hvor han har så spillet nu har jeg det lige stående her han spillede 79 kampe dengang Oscar Robertson 61-62 snittede en triple-double hvor stort ville det være det er det jeg vil lægge op til før vi er jo en tid hvor Golden State slår rekorden for flest uh, sejre i grundspil nogensinde vi har fået rekorder for flest point i et, mm. i et quarter af Clay Thompson vi, der, blev, der blev slået rigtig mange rekorder i de her år hvor stort ville det være for Russell Westbrook i et historisk perspektiv at snitte en triple-double over en sæson i 2016-2017 sæson hvor ligaen måske aldrig har haft mere talent Jamen, det vil være fuldstændig surrealistisk, og det vil være nok til, at han skulle blive MVP. Altså, øh, hvis han snitter... Lige hvor de ender henne. Nej, de skal i slutspillet. Men, men snitter... Ja, jeg lige ved at sige, selvom de ikke engang... Hvis han snitter 30, 10 og 10 over sæsonen, så, så kan jeg næsten ikke se, hvordan man skal kunne gå udenom ham som, som MVP. Ja, det kan jeg øh, godt. Det kan jeg godt. Øh, hvis, hvis Anthony Davis han havde 30, 10, 10 nu, så ville han ikke være MVP. Ej, ej, man skal i slutspillet, og historisk set har man skulle være øh, på hjemmebane i slutspillet, og sådan har jeg også haft det, det man bør have hjemmebane. Men jeg vil lige sige, slutter de som nummer 6, og Westbrook har en triple-double med 30, 10 og 10, så, så får han min MVP-stemme. Mm. Øhm, men en ting, vi ikke gør, han jo alligevel. Det gør han nok, ja. <laughs> men da, da Oscar Robertson laver sin rekord, der der spiller de altså i et meget opskruet tempo. Altså, der kører de altså med 100, næsten 130 boldbesiddelser per kamp. Eller 100, de, de kører i hvert fald 25 procent hurtigere, end man gør nu. Så det vil sige, at man kan gange Russell Westbrooks statistikker op, så vi næsten nærmer os noget, der hedder 40-15-15. Altså, øh, hvis man sådan skal prøve at, at, at sætte det tilbage historisk set. Det er helt vildt, det han laver. Det er uden sidestykke noget, vi aldrig har set før. Altså, det, det er så vanvittigt. Og nu fik I selv nævnt det før, MVP-snakken. Det er det næste, vi skal snakke om. Jeg har jo bedt jer om at forberede jeres top 3 i forhold til sæsonens Most Valuable Player pris. Det er altså den mest, nok, ja, nok den mest prestigefyldte individuelle pris, en NBA-spiller kan vinde. En pris, der som navnet antyder, gives til den spiller, som en række nordamerikanske journalister og mediefolk vurderer, har været sæsonens igen mest værdifulde spiller. Og det er jo altid en diskussion, hvad menes der egentlig med det her? Mm-hmm. Hvad er den værdifulde spiller? For det er jo ikke nødvendigvis den spiller med de flotteste statistikker, eller Russell Westbrook eller Anthony Davis, som vi snakker om, der vinder prisen. Hvad ligger i hver især i definitionen mest, eller most valuable player, som den jo hedder på engelsk? Det er jo altid, nu nævnte I selv, det er, den, historisk bliver den givet til hold med en god record. Den er faktisk meget, meget, meget sjældent blevet givet for et hold, der endte uden for top 3 i sæsonen, ja, ja. altså tredje seeds. Pro- problemet er nu... Og først og fremmest, det, det er en mega sjov diskussion at tage med folk, der begynder at snakke MVP og snakke om mest værdifulde spiller kontra den bedste spiller. Ja. Altså, hvem er den bedste spiller, og hvem er den mest værdifulde spiller? Det er sjovt bare for at få startet en, en... Altså, hvis man møder en basketballmand, og så stiller dem, hvem er, jeg, hvem er den bedste, og hvem er den mest værdifulde? Fordi det vil blive sådan lidt en snak, og så har man allerede fået en god åbning. Jeg tror, et af problemerne nu, i den tid, vi er i, ja, der er mange flere rigtig, rigtig gode spillere, men der er endnu flere rigtig, rigtig gode hold. Og de rigtig, rigtig gode hold, de har flere rigtig gode spillere. Så der, altså der er de her superhold, hvor det bliver svært at blive MVP på, fordi man skal give noget væk. Altså umiddelbart er det jo langt, langt lettere for James Harden og Westbrook, Anthony Davis-typerne, at blive MVP, fordi at de er holdet. Altså det er dem, der, der skal levere gang på gang. Og se en uh, Steph Curry... 
øh, der har været, altså nu skal han altså dele, dele skuddene med ja, endnu, en, mere, en, endnu mere med en, der, der også skal have pointene. Øh, ja, som siger, så vinder de, så de ligger op i toppen, men, men det bliver svært. Og samtidig med det, som vi har været inde på i podcasten tidligere, og i hvert fald også i programmet, øh, alle kampe bliver set nu. Hvor man tidligere, når man stemte i det her mvp så så man hjemmeholdet, og så så man avisudklip. Men der var ikke engang internet i, i mange af de første afstemninger. Og det gjorde jo, at altså, det blev meget mere hvad skal man sige, farvet, og dermed så blev stemmerne meget mere spredte. Altså, der var flere på den ene, og derfor tror jeg, at det også var oplagt, at der blev en enstemmig øh, MVP. Men det bliver sværere med de her superhold, fordi superholdene har superspillerne. Men hvem af dem er så egentlig mest værd? Og der er det jo bare, altså for mig, det, det ligger jo med, med Harden, med Westbrook og så med LeBron James. Og det er jo så måske den, der, der træder lidt ud af min snak, fordi det er et superhold. Men, men LeBron binder bare ja. det hele sammen på så mange måder. Hvad ligger du i mest værdifulde spillere? Nej, men jeg er jo meget på... Øh, på... Jeg bliver nødt til også lige at få Chris Paul med. Jeg synes, de har været så gode i, i Clippers, og han har virkelig, virkelig leveret som, som point guard. Jeg bliver nødt til at nævne Chris Paul også i men jeg er meget enig. Men noget af det, man... Altså et, et tankeeksperiment, man også kan lave, det er at sige, hvis vi nu fjerner den her spiller holdet, hvad sker der så? Altså, kan, kan de overleve uden ham? Og gør man det med Tommy Durant væk fra, fra Warriors, så er det jo i min bog stadigvæk et helt klart slutspilshold. Tager du Curry væk, det er et helt klart slutspilshold. Så de to kan man undvære. Tager du LeBron væk i Cleveland, ja, så er jeg i tvivl om, de overhovedet kommer i slutspillet. Nej, altså, det er du ikke. Nej, ikke helt, fordi Eastern Conference er ikke... De skal ikke nok komme i slutspillet uden ham. Men det, altså, de har ikke gjort det øh, tidligere år, hvor, hvor Kyrie Irving skulle være bedste mand. Altså, det, det er bare et sjovt eksperiment at lave. Altså, øh, og, og der synes jeg jo måske, at man overser Kyle Leonard. Øh, igen, San Antonio Spurs stille og roligt. 18 og 4 har ikke tabt på udebane. Klart bedste mm. spiller på det hold af Kyle Leonard. Øh, hvad vil der ske forsvarsmæssigt, angrebsmæssigt, hvis ikke han var der? Øh, jeg synes, han skal med i snakken, men, men det er problematisk, når du har superhold med superstjerner. Hvem er så lige den bedste mand? Fordi det er, så, det er jo så nemt, hvis det bare er bedste mand på bedste hold, hvis ikke der er andre omkring dem. Øh, så diskussionen er, er mudret, og det er også derfor, det kan blive, altså, det kan blive en, en meget, meget spændende afstemning, der kommer til sommer, fordi Harden vil få nogen. Westbrook skal have nogen. Kawhi Leonard får, LeBron får, Durant får... Curry for. Altså, Kelly Olenek for. Kelly Olenek for en, en saks. Altså, jamen, jamen, der er... Øh, det, det, kunne det blive den laveste MVP-vinder? Nu tænker jeg stemmemæssigt. Jamen, det kunne det... Ja, ja. altså... Jeg, jeg Hvor, tror, fordi, fordi de bliver spredt så meget. Jeg, jeg tror simpelthen... Ja, ja, jeg tror, det kan blive spredt ud på, på så mange folk, og alle har et godt argument. Altså, det, det er jo også det. Fordi der ikke er nogen tydelig definition på, hvad er en MVP? Most valuable player. Altså, Steve Nash er most valuable player to gange. Han kunne, foran, foran shack, ja, han, han kunne ikke dække op, om det galt hans liv, men han bandt holdet sammen, og, og derfor var det okay, han fik den. Siden 1985 er det blot sket to gange, at en spiller uden for top 2 seedsene i grundspillet har vundet MVP'en. Det var Karl Malone i 99 og så Michael Jordan tilbage i 1988. I Karl Malones tilfælde, der var Utah Jazz to i Western Conference, dog med den samme record som førerholdet San Antonio Spurs. Og faktisk også flere sejre end førerholdet for Eastern Conference på det tidspunkt. Så altså blot to gange siden 85 er det et hold uden for top 2 seeds. Vi sidder her torsdag den 8. december. Der er altså godt spillet halvanden måned af NBA-sæson 2016-2017. Hvis vi starter med jeres tredje pladser, hvem har I så på jeres MVP-barometer? Oh, med, den her, med den her lille historiske fakt <laughs> smidt ind i hovedet på jer. Jamen lige nu, hvis jeg skulle stemme lige nu, hvis jeg fik sådan en... Du får øh, tre jeg, stemmer. Jeg får tre stemmer, så vil min tredje plads gå til LeBron James. 
Ej, lige Thomas, nu. Thomas han tænker, jeg synes, I ikke kan se ham. Nej, men, men lige nu, det er jo... James Harden. Ja. Anden pladsen, Peter. Hvem har vi her? James Harden. Og det vil jeg have LeBron James. Så du har LeBron James lige en tak højere. Simpelthen kan vi så meget logisk regne ud. Førholdet ja, vi vil egentlig, egentlig gerne have LeBron James på førstepladsen. Øhm, men, men der har jeg Westbrook. Og det har jeg <laughs> alene på grund af hans... Altså, hvad han har lavet. Det, det er vildt, det han laver. Det, og, der, og lige med ham, der kan du jo reelt tale om at være både den bedste og den mest værdifulde. Altså, han, han gør så mange ting. Men det synes jeg også godt, man kan med, med LeBron. Men LeBron er... Er, er både den bedste men, men er også sådan en der bare lige træder lidt tilbage øh, Og prøver at få, få holdet til at køre For Kyrie Irving og for Kevin Love i gang Man gør alt Men, men, øh, men, men Westbrook er bare Altså det er bare full throttle Og du ser det Og du, du kan ikke miste det Altså du kan ikke lade være med at se det øh, Så yes, jo, ja, han kunne godt få min stemme Så James Harden på tredjepladsen LeBron på andenpladsen Og så Westbrook på førstepladsen For ja. Thomas Bildes øh, bog her Peter Ja omvendt er LeBron Nummer 3, Harden som nummer 2, og Westbrook som 1. Og grunden til, at jeg har Westbrook og Harden foran LeBron, det er altså fordi, at lige nu vinder de kampe. Altså Houston ligger nummer 4 i Western Conference. Oklahoma ligger nummer 6 i Western Conference. Og jeg har det lidt... Hvis vinder de... Cleveland ikke kampe? De ligger nummer jo, jo, de ligger nummer 1. Øh, hvis man sluttede sæsonen lige nu, jamen så, så ville jeg kunne give den til Westbrook. Så snitter en triple-double med 30 point. Det synes jeg er bedre end det LeBron laver i Cleveland, selvom Clevelands record er bedre. Og det, er, og det samme med Harden. Altså, kan de holde det her kørende? Kan, kan, kan Houston slutte som nummer 4? Kan Thunder slutte som nummer 6? Så bliver det et eller andet sted dødt løb mellem de to. Jeg, jeg kan slet ikke se, hvordan man skal skælne imellem dem. Altså, det, fordi det er holdet lige nu. De laver alt på de to hold. Og lige nu, når de er inden for i slutspillet, så får de min stemme. Traditionelt set, som vi lige nævnte før, så går det altså til spillere, eller det går typisk ikke til spillere uden for de to øverste seats. Og nu peger jeg begge to på Westbrook, hvis vi hopper lidt længere tilbage i tiden. Nu snakkede vi om tilbage til 1985 før. Den allerførste MVP, der blev givet til Bob Pettit tilbage i 55-56. De blev altså sekser. Godt nok kun ud af otte hold dengang, men altså det er også værd at tage med. Karim Abdul-Jabbar har fået MVP-prisen i 75-76, hvor Lakers ikke kom i slutspillet. Det er en anden tid, det vil vi udmærke godt. Karim Abdul-Jabbar var også et helt unik spiller på det tidspunkt. Men det kan altså lade sig gøre, og måske bliver det her år, hvor vi også får brudt den der top tre ting i forhold til, til MVP'et. Det var jeres... Men, øh... men jeg tror bare, lidt tilbage til den snak før, at dengang med Karim, der så man det ikke. Der hørte man mytehistorier om, at det her skyhook, det simpelthen var det... Var og så, det. så så man ham en gang om året. Og så måske. så han, ja. og, der, og der dominerede han måske, og man, man hørte bare, at han blev ved med at levere. Man, han dominerede. Lige nu, der ser man alt, og hvis man ikke har set det, så kan man... Safshus må nok få set det efterfølgende, ja. altså på, på League Pass eller diverse sider, der ligger klip op på højdepunkter. Så det, jeg, jeg tror, det er en meget, meget, meget bedre afstemning nu. Uh, altså det er et mere retfærdigt billede af, hvem der er MVP. Det er bedre eksperter til at vurdere det. Hvis og, I selv skal og, sige det. Nej, men det er jo ikke... Vi <laughs> får ikke nogen stemmer, nej. nej. Det, er det, det, er, det, er, det er langt bedre nu, og det, og det, uh, altså det er også meget, meget nemmere og også sværere. Nogle gange er det jo ikke nemt at have meget materiale. Det bliver jo sværere at se det hele igennem. Men, men det er jo ikke bare en mavefornemmelse. Nu, nu er det jo fakt, de kan gå ned og, og, og kigge på. Men det var absurd. Jeg sidder her med en top 3. Jeg har ikke Durant med. Jeg har ikke Curry med. Jeg har ikke Kyle Leonard Chris med. Paul, eller... Jeg har ikke Chris Paul med. Jeg har ikke Blake Griffin. Altså, der er så mange gode spillere lige nu, som faktisk har haft fremragende sæsoner. Altså, 
Anthony Davis har, har vi ikke engang nævnt. Altså, jeg er jo ikke glad altså, for at have Harden med, men det trækker mig jo lidt, at han har så mange assist. Altså, det er det, det, der det Ja, der de vinder kampe. Ja, og, men, du, og igen, hvis du tog ham væk fra det der Houston Rockets hold. Ja. Jeg kan huske, dengang han kom til, hvor alle de havde Houston til ind i bunden af Western Conference. Så lige pludselig så sker det her trade, han kommer til, og så er det et slutspilshold. Mm. Altså, jeg ja, ved godt, det er nogle sæsoner siden, men øh, det er også værd. Jamen, han spiller bedre lige nu, end han nogensinde har gjort. Mm. Men, men der er bare rigtig mange, som individuelt har haft flotte, flotte sæsoner indtil videre. Og det bliver altså to gange Russell Westbrook her på jeres MVP-barometer. I måske... Det ændrer sig. Det ændrer sig nok i løbet af sæsonen, <laughs> men uh, I kommer så også med den forudsigelse, at det måske kan blive det mest uh, spredte afstemning nogensinde. Det er også værd at tage med. Det var Thomas Bilde og Peter Svangs meget tidlig bud på favoritterne til prisen som denne sæsons Most Valuable Player. Og fra snakken om mulige MVPs, skal vi nu se tilbage på en tidligere tredobbel MVP i NBA. Ingen ringer end The Hick from French League. Larry Bird. I går, onsdag den 7. december, der rundede Larry Bird 60 år, og derfor har vi også dedikeret et lille segment af vores podcast her til at hylde en af de bedste spillere NBA nogensinde har set. Hvis vores snak ikke er nok, kan du klikke ind på sporttv2.dk-basketball, hvor du, Thomas Bilde, har skrevet en lille... En lille tillykke til Larry Legend, mm. a.k.a. The Hick from French Lake, som også er et af de bedre øgenavne nogensinde. Thomas Larry Bird stoppede karrieren tilbage i 92. Mange af den nye generation af NBA-fans, både generelt og her på TV2 Sport, har derfor aldrig set ham spille. Hvor stort et navn er Larry Bird i NBA's historiebog? Jamen for mig at se, så er han øh, den bedste hvide spiller øh, nogensinde. Ikke at det er det, der skal, der skal definere, om man, om man er god eller dårlig, men... men den, den sidder han stadigvæk på, og det er jo i, i hård konkurrence, ja, blandt andet med Dirk Nowitzki, som vi taler om lidt tidligere, Steve Nash, Jerry West, Pettit blev nævnt, store navne, George ja. Mikan. Der, der er rigtig mange store, også historiske, og der er også øh, i, i nyere tid. Men, men han rangerer vel ind i, altså han er klart i top 10 over de bedste spillere nogensinde, men der er måske nogen, der har ham i top 5, og nogen, der har ham i, i en top 6-7 stykker. Øh, men faktum er, at han var en af dem, der var med til at løfte NBA. Sammen med Magic, der, der løftede han NBA. Han fik det gjort relevant igen, og det løft, det blev så taget til nye højder af, af Michael Jordan, da han kom til i, i slut 80'erne. Han var en, 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 en helt fantastisk spiller, der kunne stort set det hele. Han var ikke så god teknisk driblemæssigt, men, men han, han... var ikke højtflyvende. Han var, ikke, <laughs> han var heller... Altså, han var tung og hvid og stor, to meter og fire. Øh, havde et højt skud og var, var sgu ikke særlig køn. Øh, eller er, ikke? han lever stadigvæk, vi taler om ham, men, men som spiller. Øh, men han var dragende. Altså, det, det var, han havde et blik for spillet, nogle afleveringer og måden, han så ting på, og han ville vinde for enhver pris. Altså, han, han kørte, han satte sig selv mål og pressede sig selv og sit hold øh, hele tiden. Jeg, jeg, en fantastisk spiller. Nu har jeg sagt også flere gange, at jeg startede med at holde med Lakers, øh, fordi det var nogle af de første bånd, jeg fik, men det var jo mod Boston. Øh, og der var måske noget af det her showtime, der fangede mig mere Men jeg har jo altid været dybt fascineret af Larry Bird Han har aldrig været en superstjerne på modstanders hold, som jeg havde Altså jeg har nyt at se Larry Bird Og en af de første øjeblikke, der dragede mig til ham Og faktisk til NBA Det var for den uh, trepointskonkurrence, hvor han går væk Med en, en løftet pegefinger, inden bolden den går i Altså det, det er et af de øjeblikke, jeg husker Bedre end noget andet øh, fra, fra de her tidlige videobånd og tidlige NBA-oplevelser så, så han har betydet meget Han har betydet meget for mig også øh, Altså min kærlighed til NBA Men, men absolut betydet alt Tror jeg for, for NBA I deres øh, skal man sige, comeback ja. Efter problemer i slut 70'erne Så en af de bedste spillere nogensinde En af dem der valgte eller der, der 
blev brugt til at, eller som selv bragte NBA videre, mm. og så med mange mindeværdige øjeblikke, blandt andet fra NBA's All-Star 3-points konkurrence. Peter, du skal også sætte et par ord på om 13 sæsoner hos Boston Celtics, måske kun 12 faktisk. Der var øh, kun 6 kampe i ham i 88-89 sæsonen i slutningen af hans karriere, hvor han altså var rigtig meget skadet. Tre mesterskaber, tre MVP-titler, ni All-Star, nej, All-NBA-udnævnelser, rookie of the year 1980, tre gange medlem af den famøse 50-40-90-klub, et på på Larry Joe Bird, som er hans fulde navn. <laughs> Lawrence Joseph. <laughs> Lawrence Joseph Jamen Bird. altså, det, jeg kan jo kun supplere Thomas, fordi øh, det er en af de største spillere nogensinde. Øh, han har selv været ude at sige, han, han har jo altid været den bedste forward på sin position, indtil LeBron kom. Og han har selv været ude at sige, LeBron er bedre end mig, men det er så også den eneste, han har givet den ære til. Så, så han er stadigvæk med Og jeg, jeg har ham også stadigvæk i top 10 Han er nok røget ud af top 5 nu Men en fantastisk skytte Og noget man glemmer omkring ham Det var hvor en sublim afleverer han var Altså snitter over 6 assists For karrieren På forward positionen Samtidig med han snitter næsten 10 rebounds per kamp mm. Så en super super altidig spiller Som ikke var atletisk og hurtig på den måde Som vi kender det i dag Men bare var mere snu end de andre Og så var han altså en af, af ligaens største trash talkers Nogensinde Altså det det er ikke små ting, der er, der er blevet sagt af ham, og, og vi sad og talte om det i bilen på vej herned i dag, at hvis bare halvdelen af de historier, man har hørt om ham, hvis de er rigtige, så er han bare så er han en badass. Altså, det, der er ikke noget at tale om. Og det han, var både til træner ja, og det var til og modstander, og, og Thomas, du er også lidt inde på det i din blog, de, de mange ting og de mange historier, der er gået om ham. Jeg, 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 altså, jeg blev grebet af det, deres. jeg havde tænkt mig, jeg ville bare lige skrive, ikke en hyldest, men en lille blog på Larry Bird, hvad var han for en, og så kommer ind, så begynder man at holde op statsen, og så bliver man lige fascineret af det, og så er det lidt med lønnen, den var sgu ikke så meget i forhold til, at mener han tjente 18 millioner igennem sin 13 år, ja, det, det, var, det var ikke ret meget i forhold til, det er det, det samme med Alan Crabb fra Portland, han lavede på en sæson, ja. <laughs> det, det er grotesk. Og så kommer alle de der historier, og det er der, jeg bliver fascineret, og, og nogle af de her videoklip, altså nogle af de gamle klip, og man ser det, altså det, der kan jeg virkelig, virkelig bruge for meget tid på YouTube og og på, ja, på Google Altså bare med at sidde og finde mærkelige historier Men nogle af de her trash talk historier Det er Altså jeg, jeg får nærmest gåsehud altså, sådan, altså bare at sidde og læse dem Og bare, jeg kommer til at sidde og kluk og er grin Fordi det, det er simpelthen løgn Altså så cool det, det har man bare ikke været Og han ligner jo ikke Lige præcis som du var inde på Han lignede jo ikke den øh, Han lignede ikke en cool fyr Han kommer prøv, med prøv, det der lille blege prøv, prøv lige at gå ind på den blog På sporttv2.dk Braskeborg Der er nede et godt stykke nede i bloggen, der er der sådan noget Sports Illustrated. 60 bedste, bedste, bedste billeder ja. af Larry Bird. Og hvis man klikker på dem, så ser man alle de forsider, som Sports Illustrated de har bragt, eller store billeder, de har bragt af Larry Bird gennem tiden. <laughs> ja, men altså, det, det, det var han, ikke eye candy. <laughs> jo, stor, jo, det stor, var det. Hvid pudel, øh, der, 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 en, der, der er og... en af dem, hvor han spiller for et eller andet... Players Association hold mod Team USA en eller anden, Jeg tror måske det kunne være 84 Kunne måske forestille sig det Det var i hvert fald Jordan i noget USA tøj Hvor han har sit hvide overskæg Længere end normalt Og så skægstubbe Og så sådan det der hvide store garn Der simpelthen ikke er blevet trimmet og tyndet ud Det ser simpelthen er det Jamen, ser Han er fantastisk ud. Han er en smuk smuk mand ja. men, 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 men hvis jeg skulle tegne Hvis jeg skulle tegne i, Hvis jeg blev bedt om at lave fem ikoner på, på NBA Selvfølgelig vil Jordans Nej, måske logoet vi være med Men Jordans Med spredte ben vi være en øh, Et eller andet øh, Dunk Måske med Shaq's dunk øh, Et eller andet form For center der dunk 
Men Larry Bird med, med den her mullet, det hvide, hår, hvide årske og det der helt klassisk grønne og sorte sko, grønne uniform, det, det er et af de mest klassiske udtryk, øh, som jeg vil kunne finde øh, fra NBA. Det, det, er, det er jeg slet ikke i tvivl om. Og apropos det, Peter, du skal nok få lov her lige om lidt. Nu nævnte vi, at han var en trash talker. Han er jo fra basketballstaten Indiana og meget nede på jorden. Og det er jo det, der var lidt sjovt der i 80'erne. Nu nævnte du ham selv tidligere, Thomas. Man kan ikke rigtig sige Bird uden at sige Magic. Og der snakker vi selvfølgelig om Irving Magic Johnson. Den største personlige rivalisering i NBA nogensinde, som også bare var mere end et hold, der hed Celtics og et hold, der hed Los Angeles Lakers. Kan I sætte et par ord på geografi? mentalitet, et personlighedsforskelle på Larry, Larry Bird og så Magic Johnson, som jo var afroamerikaner, kom ind med det store smil, meget karisma, og Bird den her stille, eller faktisk ikke stille, men, men altså mere blue-collar guy fra Indiana. Jamen jeg synes, du toner det alt for meget ned, altså fordi de redder NBA. Altså det, det er simpelthen redningen for NBA i 1979. Der kommer Magic og Bird ind i NBA samtidig, og en lille krølle til historien er altså, at Boston Celtics har draftet Bird året for inden har simpelthen taget røven på alle og, og, og fundet ud af, at man kan drafte en spiller, som ikke engang starter umiddelbart efter, man har draftet ham. Så de siger, vi vil gerne have Larry Bird. Og så siger alle de andre, jamen, Larry Bird, han, han skal da spille college næste år. Og så siger Red Auerbach, jamen, det ved vi godt, men vi vil bare gerne have ham næste år. Så, så de får altså fat i ham, snyder alle får fat i ham, og Magic ender hos Lakers, Bird ender hos, øh, hos Boston selvfølgelig, og vi har nu... Det, det kan ikke tegnes bedre. Du har en West Coast-fyr i, i Magic med det store smil, der spiller fuldstændig flashy løber rundt, du har Bird på Østkysten, som er hvid og spiller på en helt anden måde, skyder udefra og er sådan lidt mut at kigge på. Og de to bliver matchet op mod hinanden i en rivalisering, som kører hele vejen op igennem 80'erne, når de mødes i finaler, de vinder MVP's, de vinder finals MVP begge på to. Skift, de, altså på skift. Ja, og de vinder øh, mesterskaber, og de komplementerer hinanden perfekt, og man er nødt til at tage stilling. Det er jo det, der er så fantastisk. Du kan ikke sidde og sige, om jeg elsker Larry Bird, uden at sige, at du så også hader Magic og Lakers, fordi du skal vælge side. Øst, Vest, Lakers, øh, Celtics. Så det, det er perfekt for ligaen. Og de kører altså det her parløb hele vejen op igennem deres karriere, øh, som slutter af med, at øh, selvfølgelig, at, at Magic er nødt til at, at, at retire, altså trække sig tilbage med med HIV, og Bird er, er skadet og, og, og er nødt til at stoppe på grund af det. Men de slutter jo af med at spille OL sammen i 92 i, i Barcelona. Og det hold bliver samlet udelukkende, fordi man i første omgang går ind og siger, hvis det skal lykkes at samle et olympisk hold med de bedste spillere fra NBA, så er vi simpelthen nødt til at få fat i Magic, vi er nødt til at få fat i Bird, og så skal vi have fat i Jordan. Fordi hvis ikke vi får de tre med så kan vi ikke lave det her hold, så vil de her andre spillere, de vil nægte at spille mod hinanden. Så for mig er det der eftermæle, det er simpelthen Bird, der han skaber NBA i 1979 sammen med Magic. Han kørte hele vejen igennem, og så slutter han af i 92 med, med OL-holdet, altså The Dream Team. Og han er arkitekten bag det hold. Havde Bird ikke været med, havde Magic ikke været med, så havde der ikke været Dream Team. Så for mig ser jeg det sådan, en, at han er gået full circle. Altså det, det er en smuk, smuk karriere, historien omkring ham og Magic. Altså, er jo så stort, der bliver lavet et Broadway-spil omkring det. Altså, det, det er en, den største rivalisering nogensinde. Der findes ikke en, altså, der er måske Russell og Chamberlain, man kan sige, var matchet op mod hinanden. Men det her, det var en ligeværdig match-up, hvor de vandt og tabte, og, og siger jo selv om hinanden, det er den bedste spiller, jeg nogensinde har spillet imod, og altså også med på Dream Team. Ja, det var, altså, det var black and white. Det var arbejde mod Showtime. Men det sjove er jo lidt, at de begge to kommer fra Midtvesten, Altså, det er begge to... Han er fra Detroit, uh, Irving Magic. Nej, ah, fra, fra Lansing, Lansing. Men, men fra Michigan. Michigan, ja. Øh, og, 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 hvad hedder han, Larry Bird, selvfølgelig fra Indiana. To stater, der jo grænser op mod hinanden. 
Øh, men Magic kom fra lidt bedre forhold. Altså var lidt mere... Selvom han, at, at han var mørk, så er det ikke, at han var en ghetto-dreng. Altså han havde, han havde nogle muligheder og nogle valg. Øh, men det er jo bare sjovt. Altså den, det, der var... Magic trash talkede stort set aldrig. Jo, han snakkede og sådan noget, men det var ikke sådan noget trash talk i den måde. Øh, det var det jo med, med... Der var så mange forskelle, og det er jo det, der var... Øh, jamen, det var rigtig, rigtig, rigtig fint. Jeg, jeg synes ikke, man kan kalde Robert arkitekten bag. Jeg er med på, at han blåstempler OL-holdet, men, men arkitekten, det er måske lige at... Nej, det går med det til munden for fuld. Og give den en. Larry Bird var en af dem, der skulle overtales. Ikke? Han var en af dem, han var egentlig færdig. Han spillede jo stort set heller ikke. Han havde så mange rygsmerter. Men da han hørte, at Magic var med, øh, der var han også med. For han var en af dem, han hadede Magic. Altså, han hadede alle sine modstandere. Det var ikke spørgsmål. Det var ikke, fordi det var Magic, og fordi han havde slået dem. Han havde alle sine modstandere. Han ville vinde hver evig eneste gang. Han ville vinde over sin, sin holdkammerater. Uh, han vil vinde Det hele skulle være en konkurrence For, uh, for Larry Bird Eller var en konkurrence For at simpelthen at han kunne presse sig selv Til, til nye højder Men da de så mødes til den famøse Weapon uh, Converse Release Weapon Da de havde de her sko uh, Der hedder Weapon Ja de havde hver deres sko De skulle promovere de, ja. de, Den samme sko Bare i forskellige farvestemaer da den ligesom blev promoveret, at de skal lave en video, øh, så siger Larry, at det skal være her. Så det skulle være i Friends League. Og så kom Magic jo og blev jamen, elsket af, af Larry Birds mor, øh, blandt andet. Altså, hvor det kom ind, og han bare ejede nærmest hele hjemmet. Og, og Larry Bird kunne simpelthen ikke forstå det. Fordi det, var, altså, det ville han jo ikke. Han ville jo ikke have et forhold til hans modstander. Øh, men fra dag af, der begyndte de jo så faktisk at blive rigtig, rigtig gode venner. Eller ikke rigtig gode venner. De begyndte at blive venner. Og det forhold udviklede sig. De vidste jo godt, at de havde brug for hinanden, men, men Larry Bird ville jo bare aldrig have kontakt med nogen. Og det kom jo så. Og der siger han så, der var det jo en fin krølle på, på karrieren, at man, fordi Magic jo så også havde været ude, nu fik han faktisk en sidste chance for at kunne spille sammen med dem. Jeg tror faktisk, de har spillet sammen på et, på et ungdomshold. Et, ko- et college der, der, Ja, men der var et, et eller andet øh, amerikansk landsholds noget, hvor de spillede noget Pan American Games, tror jeg. Men, men det er ikke rigtig været noget... Hvor han så havde chancen nu her for at få en sidste tur øh, så, så jo Han var med i arkitektgruppen I form af at han sagde ja Og det var rigtigt at det var Bird Jordan og Magic Der skulle være med for at få de andre med Men han skulle overtales øh, for, Det var ikke ham der sagde lad os prøve at samle Nej, det, altså, det arkit- arkitekt er et forkert ord ja. Men altså historien starter at de møder hinanden i collegefinalen i 79 Det er jo også mm. helt altså, De kunne jo heller ikke tegnes bedre De repræsenterer to collegehold Møder kunne hjælpe hinanden i finalen Magic vinder så den her finalkamp øh, og, og, og der starter den her rivalisering allerede, og de så lander de rigtige steder hos Lakers og Celtics, er perfekt for ligaen. Men det var altså, nu kaldte jeg det arkitekten, det er forkert, det er selvfølgelig amerikanernes, øh, jeg, ved, jeg ved ikke engang, hvem der bestemmer det, men altså de ved, at hvis, de, hvis det skal lykkes at lave Dream Team, så er det simpelthen, Bird og Magic er de to første, de skal med. Og så ringer man til Jordan bagefter og siger, vi vil prøve at lave det her, kunne du tænke dig at være med? Og han spørger så, hvem ellers med? Og så siger de, der er Bird og Magic er med. Og så siger, så siger Jordan, han vil gerne være med, men så skal Isaiah Thomas ikke være med. Altså, og det er jo også sådan en lille krølle på historien. Så bliver Chuck Daly hentet ind som træner, fordi så, så kan man sørge for, hvis Chuck Daly vil træne dem, så tror vi på, at det kan lykkes, fordi han har ikke engang sin egen bedste spiller med. Og sådan slutter Birds karriere et eller andet sted. Jeg synes, det er sådan et, et flot punkt, som at han står dernede på, på rampplanen og, og vifter med et flag og har vundet en, en OL-kuld. Tre ting. Altså, der er Bird versus Magic. Der er en film... Uh, og der er også der er faktisk også en bog Den har jeg i Havs film Og så er der en uh, Den film Eller også, også bog og film Men den er også film Men Dream Team 
Ja. Bird vs. Magic og Dream Team. Altså, se de to. Man kan også godt købe en, en speciel Larry Legend-boks eller, øh, med, med højdepunkter. Men hvis man ser de der to, det, det er simpelthen fremragende. Det, det, det er nok en VHS-boks, hvis det er for French. <laughs> Nej, man, 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 kan godt få dem, man kan få dem på DVD, men, men det, ja, det, det er virkelig, det er virkelig Jamen, det er godt så at se. Altså, det er det bare. Og en af de sjoveste, synes jeg, ting, hvis vi skal, ligesom, når vi snakker om at slå en krølle på det, det er, at de sidder jo der i OL efter den famøse kamp i Monaco, hvor, hvor det hele gik op med 10 Hall of Famers mod hinanden. Og så sidder Magic, og de Magic var jo ikke klar til at slippe det, og han sidder med Bird, og de kigger på hinanden bagefter og siger, Oh, han er godt nok god, ikke? Og, ja. og så kommer Jordan ind, og så kigger Jordan bare, there's a new sheriff in town. <laughs> og det var der. Og så, siger, ja, og og så, så kigger Magic og Bird ja. på hinanden og siger, ja, yeah. and nok. you know he was right. <laughs> så sidder man bare ind. Altså, jeg, jeg, det, jeg, jeg kan simpelthen, Magic er også god til at fortælle dem, ja. altså historierne, ikke? Altså, man, man bliver simpelthen fanget af, af alle de guldkorn. Men altså, Larry Bird, øh, også skal vi nævne en del af det legendariske 1986 Boston Celtics hold, der er anset som værende et af de bedste hold nogensinde. I kan gå ind på uh, Thomas' blog og se et par højdepunkter fra de der 80'er Jamen, Celtics hold. Der er nogle fantastiske hold. Og jeg tror egentlig, snakken om de bedste NBA-hold nogensinde er en separat podcast. Det er en lille teaser for noget, vi kan lave i fremtiden. Mm. Efter sin aktive karriere, der desværre, ja, jeg vil sige, den var 12,5 sæson, fordi han kun spillede seks øh, kampe der tilbage. Øhm, alt for kort sæson. Der var han træner for Indiana Pacers i tre sæsoner, hvor han blandt andet coachede dem frem til NBA-finalen i 2000, hvor de dog tabte til 4-2 til, selvfølgelig, Los Angeles Lakers. I dag er han president of basketball operations hos Indiana Pacers, og er faktisk den eneste person i NBA's historie til at vinde prisen som most valuable player, coach of the year og executive of the year. Så også uden for banen har han altså gjort det fint. Og rookie of the year kan du også tage med. Hvad for noget? Og rookie of the year, og rookie of the year den kan vi også tage med. Ja. Nu nævnte du selv de her film, vi kan nævne den her sammenhæng, at det netop er blevet offentliggjort, at ESPN vil lave en ny dokumentar i deres fremragende serie 30 for 30. Mm. Altså sportsdokumentarer af høj kvalitet, som de får strikket sammen. De vil lave en ny om Celtics Lakers rivaliseringen. Der kommer med garanti noget fra 50'erne, og selvfølgelig også om 80'erne, og igen her i, i 0'erne, hvor de mødtes igen i finalerne i, i et par gange her. Så den kan vi tisle for, den glæder vi os rigtig meget til. Indtil da kan man jo se dokumentaren om Dream Team fra, fra 92. Der er også lavet en dokumentar om 86-holdet, der er lavet dokumentar om deres forhold. Mm. Og det, så der er nok at se det, det kan kun anbefales. Og så, så synes jeg, at vi skal mødes på et tidspunkt og snakke om det her med de bedste hold nogensinde. Har I nogle sidste ord på Larry uh, Joe Bird? Jeg synes jo, at altså vi snakker om Peter Dusnam, han har en god skytte. Han vandt de tre første trepointskonkurrencer. Og noget det er også det her, svært at tage med, ja. Trash talk, han gik ind med, hvor han sagde bare, who's playing for second? Altså, ja. hvem af jer skal være nummer to i dag? Altså, øh. Jamen, han spillede kampe, hvor han kun skød med venstre hånd, fordi han ville bevise, ja. det kunne han også. Altså, det, det er jo så overlegnblæret. Men, men vi vidste alle enige, lytter derhjemme, jeg der husker Larry Bird, hvad var han for en? Han god aflever, og vi er enige om, at han var en god skytte. Altså, han var en bomber, ikke? 649 tre har han i karrieren. 649. Det er to Steph Curry. Fire sæsoner. Fire sæsoner og nå 644 træer. Altså fem mindre på en hel sæson. Jeg tror ikke, vi skulle ret langt ind i sæson 5, for han havde de her 649. 13 eller 12,5 sæson for, for Larry Bird. At det, det er jo vildt, hvordan spillet... Det, det, jeg ved godt, at nu taler vi så nok også den bedste, og spillet har ændret sig en helt anden... Men, men der er bare nogle ting... Når man kigger de der gamle spillere og sætter dem op mod... Du nævnte selv tidligere, nævner du, han har ført NBA i trepringer for en sæson med 93, tror jeg det var. Det er jo helt latterligt, når Steph Curry scorede 400 sidste år. Du nævner det økonomiske med, når man kigger tilbage på 86 sæsonen, som nok er den, altså et af de bedste hold nogensinde, mm. der tjente han 1,8 millioner dollars. Det er stadig pænt, men i år der tjener Frank Kaminski 2,7 millioner dollars i Charlotte for eksempel. Ikke? Altså, det siger noget om, 
hvor meget der er sket på banen, hvor meget der er sket uden for banen. Ja. Peter, de sidste ord på... Øh, Jamen, lige, på det, det er bare fordi, det der trepointskud kommer ind. Altså, det, det, det kommer ind i ligaen i 79-90-sæsonen. Og Bird er i sin prime... 79-80. 79-sæsonen. Hvor Bird jo altså dominerer 80'erne og er en af, af ligaens bedste trepointskytter og skyder over 40 procent. Men, men skyder jo ikke ret mange. Det, det, som, som liga, der, der snittede man 257 tre points ramte skud på en sæson på en sæson altså og nu er vi altså op på 2000 øh, ja. de skyder så det, det er der er sket noget med ligaen og Bird jeg vil elske at se ham spille i dag hvordan ville han ikke have, have kunne være en perfekt stretch for altså det er han kunne det hele og man kan jo så sige Steph Curry unfair måske at tage hans point guard ind altså men Dirk Nowitzki er det Ej, klart ja, ja. klart nemmeste at sammenligne med og nu har jeg ikke lige hans stats men han har i hvert fald også bumpet mere end rigeligt træer i forhold til, til Bird men absolut en af de største spillere nogensinde. Og tillykke med, med de 60 år i går, altså onsdag den 7. december, hvor han altså fyldte 60 fra. Snakken om Larry Bird skal vi nu til et punkt på dagsordenen. Meget, meget spændende overskrift, som jeg har valgt at kalde diverse. Her i vores diverse afdeling er der plads til uh, lidt af hvert, men vi har et hængeparti fra sidste uges podcast, Peter, hvor Jens Ole Brandt Bjert Eilertsen spurgte efter dit din starting five med spillere over 33 år, vil at mærke aktive spillere i NBA med over 33 år. Mens du lige øh, gør dig klar mentalt og alle dine papirer, apropos øh, old school øh, Wolf, <laughs> i øh, kommentator i New York. Nu sidder Peter her med, med fire af fem papirer foran sig. Øhm, det er jo lige forberedt dig på. Vi fik et spørgsmål sidste uge, Thomas, som jeg faktisk ikke synes, vi fik nok ud af. Det var Søren Jacobsen, der spurgte, hvilken nuværende og hvilken tidligere NBA-spiller vil I helst se være præsident i stedet for Donald Trump? Og der har vi fået øh, Peters taglige, øh, håbløse bud med Charles Barkley. Det har generet mig en uge nu, så derfor giver jeg det øh, videre til dig, Thomas. Nuværende og tidligere NBA-spiller, du kunne se som amerikansk præsident. Det er altså, faktisk et ret, det er, det er faktisk ej, det, meget sjovt spørgsmål. Det, det, det er helt oplagt. Det vil være, at tidligere, der ville det være Bill Bradley fra, fra New York Knicks. Bradley, der var... Øh, guvernør, var ikke guvernør, det? eller senator i hvert fald, øh, var med på mesterskabsholdene, men var... Altså meget, meget belæst og øh, god uddannelse og, og havde helt klart en, en næse for det. Så det vil være, det, altså, det vil være oplagt. Havde han også karisma nok, kan man sige? Ja, det, det, altså, han var i hvert fald well-liked eller, i, 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 i hvad han lavede. Jeg skal ikke sige, jeg ved ikke nok om, hvad han lavede øh, som, som, som guvernør, men han var en af dem, der var, der var ret langt fremme i det system. Så det, ham, som, han ville da være oplagt. En jeg... Øh, ja, nu kan han jo selvfølgelig ikke blive det. <laughs> <laughs> det, det, det slår mig bare lige Altså sådan en, en der var well, well liked Og taler Det er være Steve Nash Altså øh, Der virkelig ja. været på Men han kan jo ikke være det I og med at han er kanadier øh, Han kan blive øh, præsident i, i Canada. Canada. Canada Altså hvis Charles Barkley Kan nævnes som mulig præsidentkandidat ja. Så kan vi også godt tage Steve Nash med Det, det er et godt bud Charles Barkley er det dummeste bud På amerikansk præsident <laughs> Nogensinde det, Så er det sagt øh, Hvem kunne det være? Trump eller Barkley Hvem vil Men det skulle være nuværende nu, Nuværende spiller, nu, ja. ja. Vi, vi nåede frem til en LeBron Chris Paul sidste uge, noget i den stil. Um. Der tror jeg, 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 jeg skulle ikke have sådan en helt nødvendigvis så bombastisk en, øh, men det skulle være en, der havde sin, en, sin respekt stadigvæk. Øh. Dwayne Wade måske. Ja. Dwayne Wade er faktisk et rigtig godt bud. Ja. Der er lidt Obama over ham. Jamen, det behøver jo ikke være Obama, det, det hele. Nå, det, men, men Bradley vil være min, ja. øh, og så skulle det være en der, havde, en, der havde noget på hjertet, men også kunne, kunne stå, stå ved det, man nu øh, altså ligesom føler man igennem deres karriere, man, man, man har troet på det. De, øh, de har, en ting, det, en, det aldrig vil blive, 
Det vil være Westbrook. <laughs> det, 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 det vil jeg simpelthen ikke ture. Så tror jeg ikke engang, jeg vil ture besøge landet. Men, øh. Jeg tror, han kunne blive en fin præsident. Peter, hængepartiet for sidste uge, din... Øh Starting 5 med plus 33. Steph Curry kunne være en god præsident. Steph Curry kunne være en god præsident, det er det faktisk rigtigt. Hvis han får lige lidt mere, hvad skal man sige, jeg ved ikke om karisma og indhold, så tror jeg, at han, han kunne blive rimelig vild. Vi har mange gode præsidenter nu. Ja. <laughs> ja, okay, øhm, Spiller der over 33 år. En starting 5, Peter. Ja, men det, det, det har faktisk været en øh, surrealistisk mærkelig oplevelse at sidde og lave det her, fordi der er noget, der er gået op for mig. Jeg troede ikke, der fandtes gamle shooting guards i NBA. Jeg troede faktisk, det var sådan en position, man var nødt til at være lidt mere atletisk, fordi man... man det er, at de gamle spillere, så er det klart den bedst repræsenterede øh, position. Nå. Jeg troede, det ville være center. Jeg troede, vi ville have sådan en, en gruppe af store, tunge center, der kunne få lov til at stå og skubbe lidt og stadig være med. Det er ikke rigtigt. Så jeg, 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 jeg skulle vide det, jeg, jeg vil heller ikke på shooting. Jeg troede power for os. At det var nogen af dem, der godt kunne skyde lidt, men samtidig kunne stå og bange lidt og være med. Det, det, det var jeg overbevist om altså, det var... jeg, jeg synes der er, der, der er forbløffende mange shooting guards Så det har været lidt svært For jeg kunne Spændende. egentlig godt, godt tænke mig at, at få dem med Men min startende fem Og jeg skal nok, jeg har en lang bænk Som vi selvfølgelig, som selvfølgelig... Man beder om en starting five ja, ja, men, ja, men så får vi en starting eight Den passer sikkert også inden for en lønloft og alt muligt ja, ja, ja. Ja. Altså, Og jeg har taget det efter position Og det har jeg været nødt til For ellers har det været umuligt yes. Tony Parker Han er stadigvæk min startende point guard på 33 plus Øh, bag ved ham der står der er Nelson og Beno Udry. De to kan altså stadigvæk ah, spille. Jamie Nelson. Jamie Nelson, okay. han spiller fremragende i Denver lige nu. Jamen, han spiller bedre end Moody gør. Det er faktisk lidt synd for Moody, men øh, det må han leve med. Så Tony Parker min startende øh, point guard. Og, 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 og præfer- eller hvad hedder spørgsmålet? Er det hvem der er bedst lige nu over 33? Ja, det tror jeg. Er det, jeg tror, er det bare, hvem der Peters. har det største navn? Nej, jeg tror bare det var Peter Nej, det er det, det, 33. Ja. Favoritter. Dine favoritter over 33. Hvis der er nogen, som jeg ikke synes er gode, men bare er lækre, så skal jeg nok sige det, hvorfor. Fordi, Jamen, jeg tænker, altså nu, fordi Tony Parker, hvis du nu siger, at Nelson spiller bedre end Tony Parker lige nej, nu. Det, nej, nej, han spiller bedre end Moody. Ja, men, men, men hvis vi nu sagde, at han gjorde, så er det så ikke, fordi Parker sige. har haft en større karriere, nej, at han er i nej, lige nu, hvis jeg skulle have et hold, og, og jeg stod, skal jeg vælge, vælge Jamie Nelson eller Tony Parker, så vil jeg tage Tony Parker. Cool, det vil jeg også. Min shooting guard, og det er den eneste, hvor jeg bare er sådan, jamen selvfølgelig, Dwayne Wade, altså han er over 33, og han spiller stadigvæk på et niveau, som er, 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 er helt vildt. Men der bag ved ham, Kyle Korver, Manu Ginobili, Jamal Crawford, Tony Allen. Vince Carter. Nej, Vince Carter kan vi godt flytte op som en... Uh, det har jeg i hvert fald, det, han fald gjort. Okay. Ja. Uh, fordi han er nemlig min, uh, min startende small forward. Vince Carter, yes. Det er Vince Carter. Og der havde jeg Joe Johnson inden også, fordi han kan altså også stadigvæk spille, men han er, han er blevet skubbet ud. Så det er altså Vince Carter, der kom ind på, uh, på min small forward plads. Og så har vi, og det har, det har simpelthen været forfærdeligt. Det har været forfærdeligt, men jeg har været nødt til at gøre det. Min power forward, Boris Diaw. Det har man jo nødt til at tage med. Og når jeg siger det, så er jeg nødt til at sige farvel til Dirk Nowitzki, til Zach Randolph. Det gør ondt. Men Boris Diaw er min startende power forward. Og så er der kun én center, som, som kan noget som helst. Vil du hellere have Boris Diaw end Dirk Nowitzki? Jamen, jeg kan ikke sige nej til Boris Diaw. <laughs> Vil du jeg kan, sidde bag, jeg kan sidde i pausen og drikke cappuccino med ham. Vi kan drikke kaffe på. Vi kan gå på bar. Vi kan drikke rød. Det, han er en fantastisk spiller. Og så er, tror jeg bare, han er en af de bedste mennesker. USA's nye præsident, Boris Diaw. Nå nej, han er fransk mand. Det går ikke. Så har vi en center, Pau Gasol. Og, og det, der er slet ikke noget at snakke om Der er ikke nogen derude, som, som nærmer sig Jeg har gået igennem alle spillere på 33 plus i hele ligaen Der er 41 af dem Jeg har kigget på dem simpelthen fuldstændig minutiøst Og, og øh, at Birdman, nej, det gider vi ikke snakke om Altså der, der er ikke nogen kvalitetscenter ud over Paukasol Så det er selvfølgelig et gammelt hold, det giver sig selv Men øh, den eneste, der, der sådan er, der virker ung og spralsk, det er Dwayne Wade <laughs> Men alle de andre, det er gamle 
rutineret spiller, men det er med et godt hold. Det var Peters starting five på plus 33. Inden vi runder af for i dag, så skal vi huske at sige tak til Jens Ole Eilertsen og Søren Jacobsen for indspark til vores podcast. Hvis du har spørgsmål eller forslag til emner til vores lille podcast her, så skriv den endelig til os på vores Facebook-side Basketball på TV2 Sport. Vi er ikke færdige, er det? Har vi er ikke helt færdige, Har vi ikke mere diverse også og alt muligt? Det skal jeg jo spørge jer om. Jamen, det har I noget jeg. til ja. diverse? Jeg, jeg, jeg synes simpelthen, vi har talt for lidt om, og jeg ved ikke, fordi vi behøver at tale i 10 minutter om det, men vi har talt alt for lidt om Clay Thompsons 60 point. Altså fascination, har vi været inde over det? Og vi har nævnt det, vi har nævnt det. At, men at men han, fascinationen af de her 60 point på 29 minutter, han har bolden i hænderne i 90 sekunder, eller 88 sekunder, hvad Peter han så, jeg så ja. på halvanden minut. Han har 11 driblinger <laughs> i kamp, 11 driblinger, og scorer 60 point. 20 skud i kampen, han er 12 for 20, der skyder, der dribler han ikke inden, der er det bare catch and shoot. Oh, men det, det er absurd. Men 90 sekunder ud af 29 <laughs> minutter har prøv, prøv at tænk dig, at du sidder inden, og så skal du godt være klar til en kamp. Okay, så kan, okay jeg er en af de bedste spillere. Jeg kan spille forsvar, jeg kan spille angreb. Hvad skal jeg gøre? Jeg, kan, åh, jeg, jeg skal gøre det her. Det du får bolden i 90 sekunder i dag. <laughs> 90 sekunder skal du regne med at have bolden. Jamen, det, 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 det hænger slet, slet ikke sammen for mig. Det gør det ikke. Og han spiller ikke i fjerde periode, det er så egentlig. Men på 29 minutter scorer 60 point, bruger 11 driblinger, Altså, der kan man snakke, det, det er jo sådan noget, man skulle vise til samtlige af sine ungdomsspillere. Så siger, prøv, I behøver ikke at drible rundt. Altså, det gælder om at løbe baner, det gælder om at finde... Selvfølgelig er der nogen, der skal sætte ham op. Selvfølgelig er der nogen andre, der skal trække noget opmærksomhed. Og jeg er helt med. Men catch and shoot, det er jo sindssygt, mand. Ja, men det er vildt. Det er vildt. Og det er sjovt, at han... Det er sjovt, <laughs> at, at det er det er flere er point. Fyn. Det er en, det er flere point, end Steph Curry har scoret i en kamp. Altså, det, det, det er sådan en... <laughs> <laughs> ja, det er sjovt <laughs> Det er jo et også Men jeg lige får fat i denne Det er jo et også det, som Larry Bird scorede som sit meste øh, 60 point Det var det højeste, han nogensinde scorede og Hvor, det var, Hvorfor beder han ikke om at komme ind i fjerde periode og gå efter ja, den? Han bad, han bad, det er jo det, Steve Han er den eneste, der kan stoppe ham fra at score 80 ja. Altså træneren for Golden State Warriors ja. Men hvorfor tror jeg, at det lige præcis er Clay Thompson Der kan gå ud og score 60 point på 29 minutter Der kan sætte rekord for flest point i et quarter For et hold, der øh, har Hvis han kan gøre det på 90 sekunder Præcis, så, men, så, så, men, det, men han er men hvis I siger, nu sad du og remse op før, lad os sige, at han er den fjerde bedste spiller. Om ikke andet, er han i hvert fald bag Steph Curry. Med al respekt mm. for Clay Thompson. Og Kevin, og Kevin Durant i år. Hvorfor er det lige ham? Er det fordi, der men, er så meget fokus? Men det er fordi, på, den på, måde, på han spiller på. Den måde, han spiller på. Altså, jeg tror også godt, Steph kunne, men Steph Curry, han skal alligevel have driblet. Han skal skabe Clay Thompson, han bliver løbet af screeninger. Altså, det er det her catch and shoot, så det går simpelthen så hurtigt. Og hvis han så først bliver varm, han er en dygtig, dygtig skyld, men når han først bliver varm Altså, så, så er det jo nærmest umuligt jo, at stoppe. og så har han altså også den der mentalitet. Altså, han var en af de eneste, der gik ud officielt og sagde, jamen, jeg kommer til at spille fuldstændig ligesom jeg gjorde før, selvom Durant han kommer. Jeg skyder det lige så meget, som jeg gjorde ja. før. Altså, han, han er sådan lidt fanden i voldsk. Øh, og det ligner han måske ikke, fordi han ikke er så... Man ser mest, når han er sur, hvis der bliver dømt en fejl på ham, når han dækker op. Øh, han har en fed attitude. Han har en super fed attitude, men hvis du kan score 60 point på et eller andet minut, så har du også noget at have den i. Så skal du bare skyde, altså... Men tænk det, sig engang, at han er en sublim forsvarsspiller, og så løber han rundt i den anden ende og scorer 60 point. Ja. Hvor langt er han fra, uh. vi er enige om, James Harden er den bedste shooting guard i NBA? Ja, altså, ja, ja. Men han er den bedste shooting guard. Clay Thompsons forsvar. Hvad går Kawhi Leonard som? Nej, han er small forward. Han er small forward, ja. Paul George er også small forward. Ja, og så har du... Jimmy Butler. Jimmy Butler, det er rigtigt, ham har vi glemt. Jamen, han er ikke bedre end James Harden. Så vi har ikke glemt ham, men Nej. spørgsmålet er, om, om Clay Thompson... Er det så kun på, hvad er han? Han havde en <laughs> syv triple doubles nu. <laughs> Jamen, han er 
Det kan de jo ikke finde ud af. Altså, jeg har jo øh, proklameret eller skrevet, at han er den, den største pointguard, vi nogensinde har set. Altså, og har jamen, jo den latterligste krop. Den, den krop vil jeg gerne have. <laughs> jamen, altså, jamen, det er vildt. For dig selv, eller? Bare eller? bo i den krop, Nå. bare lidt. Bare dage, år, stunder. Det er sjovt. Okay. <laughs> er der andet her under øh, diverse? Ej, jeg, 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 jeg er glad for, at vi lige fik diverse med. Ja. <laughs> jeg synes, Clay Toms, jeg synes virkelig, det var vildt. Det var godt, vi lige fik øh, givet ham lidt ekstra ja, det, 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 Jamen, det skulle det, han have. Og jeg synes, her 8. december, der kan vi også allerede godt begynde at spotte lidt for, hvad der sker den 25. december. Der ja, har altså tre NBA-kampe på programmet på TV2 Sport. New York Knicks mod Boston Celtics, Cleveland Cavaliers mod Golden State Warriors og San Antonio Spurs mod Chicago Bulls. Det er altså ikke, ikke dårligt opgør der der første juledag. Du kan se dem alle sammen med masser af julehygge direkte på TV2 Sport fra klokken 6, altså den 25. december. Mm. Og endnu en gang må vi bare sige, at NBA er klogere end os. Fordi jeg tænkte, Chicago, ej det bliver ikke godt. New York, ej det bliver ikke godt. Det har været godt indtil videre, jeg tror også det bliver godt den 25. Og Madison Square Garden. Første juledag. Det er sjovt. Jeg tror, det bliver de sidste ord for at. Så kan det være, at Peter, han kan sende julehilsen til os. En uh, fejser, der bare, der bare stikker. Og ham, der rejser udenlands midt ja. i en vis, som har spillet det. Ja. Hvad, hvad siger du? Nå, jamen, nej, men jeg er ikke skuden på den helligste dag. På, uh... Jeg lå, jeg er med på Skype. Altså, øh, vi, vi, vi kan tale sammen på Skype. Mm. Under palmesol Under palmesol og, og, og grydevand Jeg tror det bliver ordene for os i den her omgang Tak til Thomas Bilde og Peter Wang for jeres ord i dag Selv tak. Selv tak Og tak til dig der lyttede med i dagens NBA-snak Vi håber du kunne lide hvad vi havde at byde på i dagens podcast Og du finder os igen i næste uge Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com, the number one financial destination, yahoofinance.com.